0: Aquí empieza Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, el podcast en el que hablamos de alimentos, buenos hábitos, ejercicios y de qué manera hemos de empoderarnos para ganar salud. En cada entrega información de valor para que puedas aplicar en tu día a día y mejorar tu salud y la de los tuyos. Con Néstor Gemar. Hola, sé bienvenido a Nutrilovers, el podcast en donde puedes encontrar información relacionada a la nutrición y que vas a poder aplicar a tu salud. Hay dos factores que son de suma importancia a la hora de hacer un cambio de hábito ya sea en relación con la alimentación como en relación con el ejercicio y estos dos son uno, el nivel de implicación personal que tengas en este cambio y dos, cuánto te sientes identificado o identificada en ello. No siempre hacemos los cambios porque nosotros hemos llegado a este punto. A veces, y no son pocas, el cambio llega porque un médico un familiar, alguien nos dice que ya no podemos seguir con los viejos hábitos o cambiamos o será peligroso para nuestra salud. Normalmente cuesta autoexaminarse y llegar a este punto. Otras veces una enfermedad causada por la mala praxis alimentaria o por el sedentarismo son los que nos empujan a cambiar. En mi experiencia, las personas que han de cambiar porque otras personas les dicen que lo han de hacer, han de lidiar con un problema extra, que es el de salir de su zona de confort. Además, en temas relacionados con la dieta, con la alimentación, existe la siguiente confusión. Si lo que yo como a mí me gusta en el paladar, yo estoy comiendo bien. ¿Cómo puede ser que algo sea malo si a mí me gusta? Otra manera que tienen de verlo es... A mí me encanta el pan, me encanta la pasta, me encanta el arroz, comer carne frita, comer milanesas rebosadas, me encanta el helado, me encanta la pizza, los nuggets... ¿Qué me está diciendo esta persona que todo esto es malo? Y aunque pueda parecer un poco ridículo absurdo, esto es más común y peligroso de lo que pueda parecer. Comer una dieta que aunque me guste en el paladar no es sana, balanceada o correcta, la mayoría de las veces es causa o el origen de una enfermedad. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Otra confusión es la siguiente. Existe la creencia que los cambios alimentarios van a ser comer ensaladas de solo lechuga, algún tomate sin aceite, con un poquito de sal, comer pescado a la plancha, comer un poquito de gelatina para el postre y ya está, así siempre. La gente cree que un cambio de hábitos es comer una comida hospitalaria posoperatoria y eso realmente no es así. Otro punto que interfiere en el cambio. Además, a las personas que están en esta tesitura les va a costar más cambiar porque ni tienen la información necesaria y probablemente se autoengañan a la hora de comer. Empezarán a hacer el cambio irán poniendo pequeñas porciones de lo que no les beneficia, irán despreciando los nuevos ingredientes, comerán con un sentimiento negativo, etc. El profesional en nutrición les ha de explicar de una manera clara, exhaustiva, qué han y qué no han de hacer para conseguir revertir el camino en caso que la persona quiera cambiar y aparte dar las estrategias adaptadas a ellos para que sea mucho más sencillo que alcancen el objetivo. El objetivo de Nutri Lovers es que formes parte de una comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por la manera en la cual nos alimentamos. El conocimiento es poder y empoderar a las personas a través del conocimiento es hacer que no tengan que depender de nadie y puedan ver decidir qué han de comer y qué no el cambio va a dejar atrás muchos lustros repitiendo un patrón que aparte de gustar en el paladar ha instaurado una comodidad que va a ser difícil de mover el cerebro siempre busca la vía fácil y si le damos unos caminos largos con un objetivo con el cual aún no están alineados esto no va a ser fácil el esfuerzo mínimo muchas veces es la máxima, y no solo eso, sino que a día de hoy, con los paradigmas que se están construyendo de la mano de la tecnología, aún más. Hoy queremos lo inmediato, sin esfuerzo, apretando un botón, tomando la pastilla mágica. Pero el éxito consiste en un camino de aprendizaje, de prueba y de error. Antes de partir este maravilloso camino de cambios de hábitos, es necesario que todo el mundo sea consciente de esto. A mí este punto me recuerda mucho a la fábula de la libre y la tortuga, todos siempre queremos ser liebres, queremos ser esbeltos, resueltos, orejudos, pero inconstantes. La tortuga, aunque sea la más ignorada por todos, tiene la clave para la obtención del éxito en cualquier empresa que nos marquemos. La constancia, el caminar continuo, el caminar seguro. Hay veces que está bien hacer springs, pero en realidad el spring nos roba energía para no conseguir muchos resultados. Deberíamos fusionar estos dos lindos animales y ser liebrugas. Es por eso que debemos estar preparados, tanto los asesores, los nutricionistas, el equipo de médico, los coches alimentarios, y tener recursos que ayuden a las personas a cambiar. Saber que nuestro papel, aunque silencioso, es determinante para que nuestras librugas obtengan los resultados que vinieron a buscar nuestras consultas. Esto es NutriLovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. El segundo punto es la identidad. Si durante años hemos hecho algo, sea lo que sea, esto va a formar parte de nuestra identidad. Vamos a creer que somos así y nos vamos a apalancar en el así soy yo, ¿por qué de cambiar? ¿Quién eres tú para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Todos, todas, tenemos un niño una niña rebelde dentro que se comporta de esta manera. Si siempre he estado comiendo pan en cada una de mis comidas, o si he estado comiendo platos de arroz gigantes o bebiendo gaseosas como bebida principal, cuando te digan que esto no te beneficia, probablemente no estés de acuerdo. No solo eso, sino que cuando te lo cambien por otros platos que en teoría son nuevos para ti y mucho más buenos, vas a sentir una especie de síndrome de abstinencia. Aquí deberías estar acompañado, acompañado de un especialista que te dé las estrategias adecuadas para no tener que pasar por un vía crucis. Un vía crucis y una falta de representación. No a todo el mundo le fascinan los cambios, hay sociedades más y otras menos conservadoras, dependiendo de dónde estés tú, vas a tener más o menos camino andado. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. La identidad empieza desde que somos pequeños y nos empiezan a llamar por un nombre. Un nombre que haremos nuestro aunque no lo hayamos decidido nosotros. Y si por casualidad en la calle se equivocan y te llaman de otra manera, tú dirás, eh, yo no me llamo así, mi nombre es este. Esto mismo nos va a pasar con los cambios alimentarios. La identidad es muy poderosa. ¿Ejemplos de identidad en la comida? Pues platos que se le otorgan a dos naciones distintas. ¿El ceviche es chileno o es peruano? ¿El mate lo ceba mejor un argentino o un uruguayo? ¿La crema catalana es original, de Cataluña? ¿O una copia de la creme brûlée francesa? Todo esto es identidad. Cada uno de los bandos defenderá el suyo. Ambas posiciones son válidas. Lo que no ha de ser válido es que hagamos algo que no nos vaya bien para la salud, y no queramos cambiarlo Hemos de ser autónomos, de ser libres Saber que la comida que comemos También está impuesta por diferentes actores Desde la industria alimentaria Que siembra, cría, produce, procesa y vende Lo que a ella le da más beneficio También por la parte cultural de tu zona geográfica Tienes ciertas recetas tradicionales Que siempre has hecho Algunas son mejores y otras peores para la salud Y ya por último También arrastramos muchos prejuicios alimentarios Que tenemos desde niño Y que probablemente aún mantengamos Hoy en la edad adulta si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Si toda esta manera de comer no nos beneficia, deberíamos salir de la zona de confort, romper nuestra identidad alimentaria, introducir nuevos patrones que van a aportarnos variedad, novedad y sobre todo salud. Es importante que nos dejemos asesorar por un profesional, siempre digo que si te rompes un brazo no vas a ir a Google a ver cómo estés cayolas, si tienes que hacer cambios alimentarios tienes que acudir a un profesional. Es importante, piensa en ti, quiérete, delega, una vez que hayamos roto estos dos primeros escollos y ya estemos implicados y hemos reeducado nuestra vieja identidad por la que realmente nos sienta bien y la que nos va a definir e identificar a partir de ahora, es la hora de trabajar de manera responsable, continuada y que sea interesante, sabrosa, fácil, que no nos robe tiempo, ya que el tiempo ahora mismo es algo muy preciado. Para ello, una buena planificación es de suma importancia para que todo este cambio del que hablamos sea mucho más fácil de perpetrar. Espero que si tú estás en esta tesitura puedas dar el primer paso y tener en cuenta tanto tu implicación como tu identidad alimentaria. También recordar que el compromiso a la hora de ser constante de implicarte de no darte excusas siempre es contigo. Se le llama autoestima. Estimado Liebruga. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Y recuerda, puedes visitar las redes sociales con el hashtag Néstor Gemar Nutrición. Nos oímos en el siguiente podcast de NutriLovers el podcast para los amantes de la nutrición.